0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Olha, o Fala Carlão, eu sempre canso de falar que é prateleira de cima, porque do meu lado agora, Mário Barbosa, que eu não vi há muitos anos, e deu a honra de falar com a gente aqui. Tomar muito bom te ver, viu, em primeiro lugar, muito obrigado por... Considerar a prosa comigo aqui. É né? um
1: prazer enorme estar com você é. e parabéns pelo sucesso que tem o Fala Carlão, a audiência que tem. E você está ativo pois e combativo é. na, na nossa linha de frente.
0: Pois é, mas esse sucesso do Fala Carlão se deve, sabe o quê? A gente como o senhor que vem aqui falar. É, o sucesso é o, 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 meu, o sucesso do meu programa são meus entrevistados, viu?
1: Ah, isso é modéstia sua. Né?
0: <risos> Doutor Mário, é o seguinte, como o senhor já sabe aqui no Fala Carlão, eu sei que o senhor foi presidente de um mundaréu de companhia, o senhor foi um executivo consagrado, mas antes de falar um pouquinho disso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, porque parece que o senhor nasceu, tem uma história ligada ao agro de gerações, né?
1: Olha, a família da minha mãe é de Espírito Santo do Pinhal. Uhum. Então, eu desde neném né, uhum. frequentava a Pinhal. Frequentava fazendo fazenda meu avô, e o que eu gostava era de andar a cavalo, br <risos> brincar de mocinho bandido com meus primos. Entendi. Porque tinha umas trincheiras lá da Revolução de 32, uhum. que a gente usava para brincar de mocinho bandido. Né? Era uma coisa até meio real, assim. Né? Mas, enfim, daí a vida foi tocando, eu me formei em engenharia, mas sempre tive esse sonho de ter alguma coisa em Pinhal. Né? E daí, depois de alguns anos... Deu certo. Deu certo. Escuta, o senhor falou que
0: formou engenharia. Como é que foi esse começo de vida? O senhor formou engenharia onde é, depois foi trabalhar em que... Qual foi o primeiro... Quando largaram o senhor sem cabresto, aí saiu da faculdade, o que, que o senhor fez? É?
1: Eu fiz engenharia de produção na Escola Politécnica da USP. Uhum. E daí me formei... E fui trabalhar no Banco Itaú, ah? como grande parte dos engenheiros do Itaú.
0: Eu queria saber o seguinte, o senhor sabe qual é o motivo? Eu recentemente entrevistei vários engenheiros da Poli, todos eles, de alguma forma, ou vão para o mercado financeiro, constroem uma carreira importante. Por que, que isso acontece? A qualidade lá da, da universidade, o que, 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 que leva os alunos de engenharia aí para o mercado
1: financeiro? Olha, eu me formei em 69. Aham. Uhum. O doutor Setu, Olavo Setuo uhum. era formado na Poli. Entendi. Então, ele tinha uma preferência por ter engenheiros dentro ah, do, do, do Itaú. O Itaú, acho que foi o primeiro banco que tinha um número grande de engenheiros trabalhando lá. Entendi. E lá fiquei muito tempo. Foi muito <risos> ótimo para a minha, minha vida profissional.
0: Quantos anos o senhor trabalhou lá?
1: Dez anos. E como é que foi?
0: O senhor saiu de lá? Para ir para onde? Como é que foi a história? Eu saí de
1: lá, fui ser diretor financeiro da Maná. Oh. Daí pus um pé um pouco mais assim <risos> no agro, né? Maná do Bano da, né? Que meu sogro era um dos fundadores. Né? Daí fiquei na Maná uns 10 anos. Depois veio a privatização das empresas fertilizantes uhum. e nós fizemos um grupo das empresas é, privadas, que era Maná, IAP, Solo Rico, Fertiza, Fertibras, uhum. né? para disputar o leilão. A gente brincava que a gente era o Exército de Branca Leone, mas outro dia eu fui ver o filme do Exército de Branca Leone, o Exército de Branca Leone, na realidade, é muito pior do que a gente era. Né? <risos> Vocês eram bom de ser visto. <risos> a gente ganhou o leilão, né uhum. contra a, a, a Bulung, contra a Anglo-América. Né? E daí, na semana seguinte, tinha que ter alguém lá na Fosfértil, na uberaba para tomar conta. E o pessoal me, me passou essa incumbência. Né? Então, foi com muito prazer que durante dois anos eu morei em Uberaba, uhum. transformando uma empresa estatal numa empresa privada com alta rentabilidade. Daí depois disso, acho que chamou a atenção um pouco aí no mercado, uhum. a Bung me procurou e eu fui ser presidente da Bung durante 20 anos.
0: Pois é, e eu acho que foi daí que eu, quando eu o conheci, o senhor já era presidente, nós estávamos lá prestando algum serviço para pessoal de, da área de comunicação da Serrana, que era da Bung. Né? Serrana
1: era a marca de fertilizante da Bung, né? pois é. foi durante muito tempo. né e, e como é que
0: foi? Depois da Bung, o senhor foi para, vamos dizer assim, a Vale acabou comprando esses ativos. Né? Isso. A
1: Vale comprou os ativos de matéria-prima uhum. de fertilizante da, da Bung e eu fui junto para a Vale e lá fiquei... Três anos
0: né? e, e foi lá que o senhor acabou falando assim, encerrando a carreira na Vale.
1: É, encerrando a carreira na Vale é uma coisa assim, que me trouxe muita satisfação, uhum. né? Trabalhar numa maior empresa privada brasileira, né? Uhum. Com o Roger, que era grande amigo, Sim. né? Que depois, infelizmente, faleceu num acidente com a família Sim. inteira, né? Mas foi, minha vida profissional, acho que foi... Eu gostei muito de tudo que eu fiz... E sempre fiz com muita paixão, com muito amor, em todas as empresas que eu trabalhei.
0: Eu acho que isso explica, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente trabalha com amor, com paixão, fazendo o que gosta, é. É, a, a coisa vai fluir. Como diz uma amiga minha lá de Porangaba, a
1: coisa flui, né? É, de qualquer forma, se, você vai, se, se o trabalho é um ônus para você, ah, você não vai conseguir nunca fazer um trabalho bem feito. Tem que ser uma coisa prazerosa e que realize a gente individualmente, né? Dentro do, do, do coletivo que a gente trabalha, né?
0: Agora, doutor Mário, me permita chamar de doutor. É o seguinte... É... Chega uma hora que esse momento da carreira, de falar assim, de o senhor que está acostumado a vida toda a, 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 enfim, a, a, dar os, a dar as cartas, vamos dizer assim, de repente falar assim: agora eu vou me aposentar. Como é que vence esse desafio? E o senhor que o, o senhor arrumou um desafio grande, e nós vamos falar dele agora, mas eu queria saber como é que, como é, que é pessoalmente viver esse momento.
1: Essa transição não é fácil, porque você sai de um momento em que você é exigido 24 horas por dia, se é. dedica de corpo e alma ao que faz, né? tem que ser uma coisa meio planejada. Né? Então eu saí da Vale, entrei em alguns conselhos, uhum. fiquei em alguns conselhos por algum tempo, né? depois resolvi me dedicar à produção de vinhos na cidade onde eu tenho fazenda, que é Espírito Santo do Pinhal.
0: Aliás, Espírito Santo do Pinhal, né, está é, virando ali uma, vamos dizer assim, um cluster de vinho, né, um negócio ali. queria que o senhor falasse um pouco desse, desse trabalho, porque esse trabalho que começou acho que com o Paulo Brito está mudando
1: a cara da região, né? Exatamente, eu acho que o Paulo é o grande responsável por essa mudança que está acontecendo na região. Daí eu me lembro que um dia, conversando com o Paulo, lá na fazenda Santa Inês, que é a fazenda uhum. que ele tem lá em Pinhal, ele mesmo falou, Mário, você devia plantar um pouco de uva? Eu falei, Pr. Paulo, minha, fazenda, minha, minha família planta café há 200 anos aqui, eu vou plantar uva. Daí ele me explicou, eu falou: não, tem uma técnica nova desenvolvida pela IPAMIG, Empresa de Pesquisa Agrícola de Minas Gerais, que é a dupla poda. Quer dizer, eles foram para a Europa estudar, o pessoal da Ipamig, uhum. e a uva colhida na mantiqueira, ela é colhida em janeiro fevereiro, quando chove muito, uhum. e afeta o teor de açúcar. Na Europa, as colheitas são feitas em junho, julho, quando não chove. Né? Então... Essa mudança grande...
0: Alguém deve ter pensado assim...
1: Aí deve ter algum motivo pelos quais o vinho da Europa é muito bom, não é? É, e é gozado porque levou 500 anos para alguém pensar no assunto. Mas assim, as coisas simples são as mais difíceis. Você sabe que eu,
0: eu, muitas vezes, eu até brincava com o Demétrio Costa, que é editor da DBO, e ele fazia umas matérias, de vez em quando vinha na capa umas matérias maravilhosas, um assunto, eu me lembrei, um assunto sobre água, veio e trouxe na capa, eu fiquei pensando com aquilo, né? Falei, gente, mas que coisa simples demais, mas que ninguém tinha pensado antes, né?
1: Então o Paulo me incentivou a plantar uva, me deu as mudas, cuidou das uvas minhas durante três anos, processou a uva na, na Guaspari, transformando em vinho, uhum. é aquele impulso inicial que eu precisava. Entendi. E ele até me falou, falou Mário, eu estou faz... sugerindo isso para você, porque você é uma pessoa, tem família aqui, frequenta a cidade, eu não frequento, e as pessoas vendo o que está dando certo comigo é uma coisa. Vendo que está dando certo com você é outra coisa. imaginava assim, quer dizer, um cara uhum. que não tem é, sentimento de possuir, né? uhum. quer dizer, o que ele está desenvolvendo é para todo mundo, né? É legal. E, enfim, graças ao temperamento dele, à iniciativa dele, hoje Pinhal tem umas 15, 16 vinícolas de instalação. Mas isso aí se disseminou para o Brasil inteiro, né? A dupla poda. Sim. Até em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. em Goiás, está né? tá tudo plantando a dupla poda. Você vê uma ideia simples que está transformando o Brasil. Né? Mas em Pinhal, a iniciativa e o mérito todo, acho que é da Guaspari.
0: E, e, e como é que o senhor enxerga... O futuro desse negócio de vinho está é, crescendo? É difícil? Como é que é? Porque assim a gente fala assim, eu, eu sou bebedor, a gente toma vinho. Agora, tomar vinho é muito bom. Agora, produzir vinho, ter que vender o vinho, ter que comercializar o vinho, fazer dele um negócio, eu não sei se é tão divertido assim, eu queria que o senhor me falasse.
1: Olha, tomar vinho é muito bom. Né? Então, começa por aí, né mas... É um desafio novo que eu estou tendo na minha vida e com, com muito prazer, com muito entusiasmo, junto com a minha família, estou me dedicando a produzir vinho. Hoje nós estamos produzindo vinho branco uhum. e vinho tinto. A marca é Floresta, que é o nome da fazenda que a gente tem lá, Vinho Floresta. E tem que desenvolver novas técnicas de marketing, né? uhum. enfim, tem que pôr a cabeça para funcionar. Tem que estudar, né? Tem que estudar, né?
0: E, e, e essa os vinhos, como é que é a relação dos vinhos então com o café e dos vinhos também com o manga larga, né? O senhor é, é um criador por excelência de cavalo do manga larga, reconhecido nacionalmente. Como é que como é que foi essa como é que tem sido essa convivência?
1: É, eu fui presidente da manga larga por 14 anos, uhum. né? então é uma paixão que eu tenho que um dos grandes prazeres na vida que eu tenho é sair a cavalo. Eu tenho nove netas mulheres e um neto homem.
0: Nove netas mulheres? Eu acho que isso é um... Eu, pelo menos, eu nunca tinha escutado falar assim, viu?
1: Um dos grandes prazeres que eu tenho é fazer cavalgada com as minhas netas e com o meu neto, né, uhum. que, é, que é o único neto aí que hoje tem 16 anos né, uhum. e que acompanha a gente nas cavalgadas. Então, cavalo é uma coisa que, desde moleque, está uhum. na minha vida. Agora, esse negócio do vinho e do café... Eu que não sou, eu sou engenheiro de produção, não sou agrônomo. Uhum. Eu fico chegando à conclusão que, em Pinhal, uhum. na Mantiqueira, a terra que é boa para café e o clima que é bom para café, também é bom para o vinho. Então, é isso que está fazendo com que a região tenha um sucesso grande na parte de, de vinho também. Né? O vinho da Guaspar é um vinho hoje que já ganhou concurso no, no mundo inteiro, uhum. né? reconhecido, né? E a referência que a gente tem na região são eles. Né?
0: Agora, vem cá, se eu quiser, onde é que acha o vinho? Como é que compra? É pela internet? Compra em São Paulo? Onde que acha?
1: Tem o site né? Vinícola Floresta, né? uhum. Vinícola Floresta São Pedro. Né? E lá tem as indicações todas de como comprar. Entendi. Né? Então, com o maior prazer. A gente entrega aqui em São Paulo, entrega para o Brasil inteiro. Né? Enfim, é uma coisa nova na vida, né? Tem que vender vinho... Tem que entregar, uhum. tem que vinho ser de boa qualidade, né? São ir. desafios novos que fazem, dão prazer para a gente de, de, de estudar e de tentar resolver da melhor maneira possível. Né?
0: Esse vinho, me fala qual que é a, a uva dos vinhos, o branco, o tinto, qual que é?
1: O branco, como eu disse, foi uhum. a Guaspari que me incentivou e uhum. me arrumou muda do Sauvignon Blanc. Aham. Uhum. Né? É esse que eu que eu planto lá, okay. né? já faz uns 8, 10 anos. O, o tinto, eu fui pesquisar ali na região uhum. qual é a uva que está dando mais certo. Está dando mais certo é o cirrá. Então plantei Cira, plantei um pouco de Cabernet Franc para misturar com Cira. E por enquanto estamos nessas dois aí. Acho então, que eu, ano que vem vamos fazer um vinho rosé com cirrá também, entendi. né? E depois mais para frente, quem sabe, um espumante. Estamos estudando.
0: E para quem tá, quer, que, que é, vamos dizer assim, o senhor falou do Paulo que é uma inspiração, agora o senhor também já passa a ser uma inspiração. Quantos hectares tem plantado? Como é que, o, que, que área que precisa ter para virar um produtor de, de. um bom produtor?
1: Olha, um hectare é. de uva produz mais ou menos 3 mil ou 3.500 garrafas por ano. Uau! Então, no, 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 dá, dá até
0: para pensar em produzir vinho em Porangaba também. Dá né? para pensar em porangaba,
1: Quer dizer, áreas grandes não são muitas que existem, não. Ah, o que eu tenho visto ali são áreas de 10 hectares, 15 hectares. Eu, particularmente, tenho 6 hectares. Né? Entendi, entendi. E para mim, tá bom. Estou querendo me concentrar na qualidade, entendi. ter uma coisa mais exclusiva. assim. Mas tem gente que tem, está plantando 80 hectares, sei Uau. lá, né? Tem de tudo, como tudo no mundo tem de tudo. <risos> Doutor Mário, muito obrigado pela
0: sua presença aqui no Fala Carlão. Eu até brinquei com ele aqui antes, fora aqui no bastidor, que isso aqui, gente, é um aperitivo, porque eu acho que agora a gente vai tentar marcar lá uma ida para conhecer em loco, né, Dr.
1: Ah, será o um maior prazer. Desde já vocês estão intimados aí em Espírito Santo do Pinhal, na Vinícola Floresta para ir ver em loco lá o trabalho que está sendo feito já.
0: Maravilha, a gente vai sim, eu adorei essa conversa e adorei te ver, né? O senhor está ótimo, é... o senhor está... É... Quantos anos o senhor está hoje? 76. Que maravilha. Bem vividos. Bem vividos. É. E pelas minhas contas vai passar de 100, viu? Porque aqui é, como é que fala, produzindo vinho, é, é, a...
1: é o... É, tudo o que o senhor precisava para viver mais de 100 anos, o senhor já o tem. Vinho, o vinho prolonga a vida, né <risos> mas ter coisa que você se interessa e que quebra a cabeça é uma coisa que ajuda muito a viver mais e é. viver bem, com qualidade. Né? Os netos, o senhor falou de
0: nove netas, o senhor já falou que o neto tem 16. Qual que é a idade dos netos, assim o mais
1: novo para é, a mais velha? A mais velha... Se formou em Direito essa semana, está né? especializada em Direito Digital, que é uma coisa que Legal, no né? meu tempo nem existia. É, né? Pois é. E a mais nova tem 10 anos de idade. Que maravilha. Então, o,
0: o, o Guto Quintela me falou outro dia que o seguinte, Carlão, o nosso negócio agora é, eu, eu virei é, cuidar de neto, babá. porque o babá de neto, ele falou que neto é a sobremesa da vida, ele falou. É.
1: Eu acho que é, né? Não é? É um, eu falei agora, o maior prazer que eu tenho é andar a cavalo com minhas netas, com meu neto, né? Que maravilha. Lá em Pinhal.
0: Né? E o maior prazer que eu tenho é receber aqui pessoas tão fantásticas, que tem tanta história para contar como o senhor. Obrigado. Prazer, prazer, um abraço a todos. Obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio. A gente acabou de falar aqui com o doutor Mário Barbosa, que está produzindo vinhos de altíssima qualidade lá em Pinhal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado.